0: Les rencontres de Catherine Schwab Bonjour
1: Audrey Dana
0: Bonjour Catherine
1: Alors je vous reçois parce que Vous êtes une comédienne que j'admire Que j'adore et qui sait faire Beaucoup de choses Mais surtout parce que Aujourd'hui vous avez écrit Un livre qui s'appelle Famille Alors je le montre à la caméra Très jolie couverture On peut lire Faille aussi Parce que le M a chuté et le moins qu'on puisse dire, c'est que, Audrey, Dana, votre famille était dysfonctionnelle. C'est un euphémisme, mais vous avez des parents euh, qui étaient très atypiques. Une mère sans instinct maternel et un père assez irresponsable. Hein? Ça correspond à peu près C'est
0: plutôt bien résumé. Atypique, j'aime bien le mot. Atypique, oui, j'aime bien le mot. Parce que dysfonctionnel ça à... Voilà, Qu'est-ce qui fonctionne vraiment Est-ce oui. qu'il y a
1: des... Hein Est-ce qu'il y a des familles qui fonctionnent vraiment Et voilà. selon les règles. Chaque mmh. famille a, est une exception. Voilà. Donc, en effet, euh, on pourrait parler longtemps euh, de ce qu que doit être une famille. Une famille, euh, c'est à chaque fois individuel, bien sûr. Mais donc, euh, pour parler de votre mère... Euh, qui est toujours euh, de, avec vous hein, euh, sur cette terre, euh, qui a 75 ans, je crois. Exactement. Euh, vous avez perdu votre père euh, il y a quelques années. Votre mère, elle, est bien vaillante et euh, c'est une Anglaise. Une Américaine. Ah, une Américaine. Et vous la présentez sous un jour très drôle, je dois dire. Chaque fois que vous la faites parler dans votre livre avec son accent... Vous me faites rire énormément.
0: Parce que c'est un personnage euh, drôle, euh, extrêmement haut en couleur et qui, euh, euh, c'est pas simple d'être euh, ses enfants, mais comme souvent, hein, moi-même je suis mère aujourd'hui, je sais pas ce que ça fait que d'être mon oh. enfant. <rire>
1: J'espère que vous êtes une mère plus
0: responsable, non, je, mais d'après ce que j'ai vu, oui. J'espère ah. que oui aussi. Mais je veux dire, c'est euh, elle elle est, est, est un personnage romanesque, c'est un personnage haut en couleur, euh, très drôle, qui a séduit, séduit tous mes amis quand elle les rencontre, euh, les trouve tous formidable euh, drôles, bon. <rire> sympathiques. Bon, alors, on va quand même établir... Euh, euh, il y avait euh, le, établir, le, euh... le terreau, hein, quand même, pour en faire un personnage drôle.
1: Oui, oui, sans doute. Euh, mais d'ailleurs, elle est, elle est toujours à côté de la plaque. Mais euh, ce qui est euh, quand même remarquable, c'est une femme qui est pas particulièrement... qui est même pas du tout maternelle, mais qui a quand même fait quatre enfants. Elle est allée jusqu'au quatrième parce qu'elle voulait un fils... Et puis ensuite, euh, elle les laisse pousser comme des plantes euh, sans vraiment jouer son rôle de mère, ni avec les trois filles, ni avec le fils.
0: Oui, en fait, elle a, elle a fait des enfants parce qu'on fait des enfants, en fait. Euh, C'est la je, tradition. Je ne sais pas, quelque chose. Voilà, et puis comme elle voulait un garçon, bah, le premier, c'était une fille, donc on recommence. Et puis la deuxième était une fille, donc on recommence. Puis la troisième, c'était encore une fille, donc elle a recommencé jusqu'à avoir son garçon. Euh, en effet, pas, pas un grand instinct maternel, enfin pas, pas d'instinct maternel, en fait. Hein. Une, une, une sympathie, mais, mais pas de. Euh, oui, voilà, pas de protection. Voilà. Et il y a du bon dans ça, je tiens à le dire. C'était une de mes questions pour plus tard, allez-y. ça rend extrêmement créatif, <rire> la preuve. Elle m'a accompagnée sur mon dernier spectacle, elle m'accompagne sur le prochain, et je me, bats, je me bats même avec elle à la fin du spectacle pour savoir qui va fermer la, 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 le, le spectacle, avoir le dernier mot. J'entends je, quand je dis « elle m'accompagne », c'est oui. moi qui l'interprète, hein, je, je l'écris en fait, elle m'accompagne dans mes écrits. Et puis aussi parce que quand on laisse à ce point pousser, on laisse aussi la possibilité à l'enfant de se créer, ses propres repères oui. et, et et du coup j'ai l'impression d'avoir peut-être moins peur après tout ce que j'ai vécu de situations dangereuses mais où personne ne m'alertait que c'était dangereux j'ai l'impression aujourd'hui d'être quand même un peu moins peureuse que pas mal de, de étant maman je vois les, les, les beaucoup les copains de mes enfants et je, je vois à quel point ils sont oh. surprotégés Ouais, attention, machin, ta tata, 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 Puis ils ont peur, quoi. Mmh. Puis ils sont collés à leur téléphone. Faut que j'appelle maman, faut qu'elle sache, faut que truc. Faut... Mais non, je peux pas parce que. Ah, ah. Bon, bah, au moins, euh, on n'a pas eu ce problème, non hein. Parce que <rire> je, jeter dans la faune au Lyon, euh, comme ça, dès le plus jeune âge, on disant alors, alors est-ce qu'elle s'en sort Parler de la faune au
1: Lyon, justement, euh, vous avez été euh, exilée euh, de la grande ville dans la Beauce. Et c'est là que, quand même, euh, vos blindages ont dû commencer à s'ériger, vos protections perso. Euh, dans une grande ferme délabrée, euh, votre mère accueillait des enfants de la Das. En plus de ses quatre enfants, le père n'était plus là, il vivait sa vie, il a eu beaucoup beaucoup d'amoureuses et beaucoup d'enfants à gauche à droite. Mais donc votre mère, avec ses quatre enfants, a décidé que pour entretenir cette ferme qu'il fallait essayer de retaper, elle n'a jamais été vraiment complètement retapée, elle allait accueillir des enfants de la DAS parce que on dédommage les familles d'accueil, n'est-ce pas
0: C'est le comble, en fait. Comment oui. une mère démissionnaire finit, après avoir fait déjà quatre enfants, par s'occuper euh, et, et faire un job pas si mal, au, au, au final. C'est-à-dire que même si elle, elle faisait rien... Euh, et elle était toujours au lit. Et... Toujours au lit. Alors, elle, bon, elle était là, elle gérait. De temps en temps, elle levait la voix, ça mettait tout le monde d'accord. Euh, mais quand même, c'était les autres qui géraient, beaucoup les autres qui géraient. Forcer oui. quand même de, de 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 lui rendre cet honneur. Beaucoup de ses enfants, la DAS âme perdue, euh, enfants euh, abusés, euh, euh, violents, abusé, euh, agressifs. Oui, mais mais d'où d'où est-ce qu'ils sortaient C'était quoi leur enfance Je dis, ouais. on est loin de la famille atypique là. On est en train de parler d'une autre dimension euh, euh, d'où il est très très difficile de se relever. Et elle a su quand même créer un espace pour ses enfants. Euh, un espace de, de normalité presque pour eux, en fait, vous voyez, mm -hmm. parce qu'il y avait un semblant de famille, ok, on était une famille à 30 têtes, voire à 40, voire à 100 les week-ends, ok, mais quand même c'est un lieu euh, où euh, on n'avait pas de risque, en, en tout cas par rapport à ceux que eux connaissaient dans les centres d'accueil, où il y avait des, des, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, où... Euh, au sein de leur propre famille parce qu'en général ces enfants sont arrachés à leur famille parce que ce qui se Ils passe sont... là-bas n'est pas possible voilà au moins il y avait un endroit de, 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 de fête un endroit de, de famille entre guillemets qui pour eux était déjà beaucoup plus que tout ce qu'on leur avait donné et donc il y a énormément de ces enfants en fait qui sont sortis euh, grandis de cette de cette aventure après est-ce que moi en tant que maman <rire> j'accueillerais des tas d'étrangers chez moi dans ma maison euh, que j'élèverais en même temps que mes enfants et euh, qui euh, pourraient être violents avec mes enfants et mes oui. C'est ce qui a non.
1: été votre cas, Audrey voilà. Dana. Non, vous avez moi eu... je ne le ferai
0: pas, personnellement. Oui, voilà.
1: alors bon, euh, racontons quand même un tout petit peu euh, concrètement comme elle, comment les choses se passaient. Euh, vous aviez exactement le même statut que les autres enfants. Vous, les, quatre, euh, les trois filles et le garçon. Voilà, de... c'est tout le
0: monde logé à la même enseigne. Voilà, voilà c'est ça.
1: Et puis, euh, donc, il y avait une organisation dont s'occupait votre grande sœur, beaucoup, euh, qui fait la vaisselle, qui fait les courses, qui fait la bouffe, euh, voilà. qui essaye de nettoyer un temps soit peu, voilà. ce qui n'était pas du tout évident.
0: Elle reste... Parce que faire le repas pour 20 ou 30 personnes, c'est vraiment une mission, en fait. Oui. Moi, Alors... je me souviens, mes soirées repas, c'était... Euh, même en se mettant à aller à la cuisine à 19h, parce que comme on était au milieu de nulle part, il fallait prendre un train pour rentrer de l'école, donc a le temps d'arriver. Donc même si on se mettait à la cuisine tout de suite, il y en avait pour 2 3 heures, et après le temps de réussir à réunir tout le monde, puis le temps de manger, on ne passait jamais à table avant 11h minuit parfois. Non. Mais si mais des jours d'école en fait hein. c'était euh, c'était le, 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 le la réalité de notre quotidien avec un train à 7h euh, du matin qui nous emmenait à 8h à l'école et alors euh, donc ouais. fallait marcher à la gare donc c'était donc debout 6h du matin en fait donc c'était des nuits à 4h en moyenne.
1: Et donc en parlant de train justement, Audrey Dana, vous, vous avez dû quand même vous débrouiller pour avoir un peu d'argent euh, pour payer l'abonnement et euh, comme oui, votre en mère fait, était, était un, un peu toujours fauchée ou en tout cas elle avait des oursins dans les poches. Non, non, euh, non, alors ma mère n'avait pas d'oursins
0: dans les poches, c'est pas ça, là c'était une question de principe, comme les disais. c'est une question de principe, c'est à ton père de payer, voilà. Euh, sauf que mon oui. père euh, me, me renvoyait à ma mère en fait, en disant c'est à ta mère de payer. Et,
1: et, et alors qu'est-ce et... que vous faisiez pour payer votre abonnement
0: Vraiment, je le dis à la... Ben oui, je <rire> l'ai écrit. Eh bien, écoutez, euh, non, parce que ça pourrait... Ça pourrait euh, de...
1: donner, donner des idées. Donner non, des alors, idées. C'est moi qui vais le dire. Et, et c'est euh, pas glorieux. J'ai un peu revendu euh, quelques drogues. Quelques barrettes à gauche, de chiffre. À hein, hein, pas de drogue dure, oui, hein, quand même, je tiens à signaler. Non,
0: mais en fait, c'est la seule solution que j'avais. Alors évidemment, moi, j'avais tout à dispo. Parce que pensez-vous que dans ce, dans ce joyeux bordel, il y avait euh, vraiment... Enfin, si je trouve, Toutes je cherchais, je trouvais. Et donc, j'ai commencé à dealer au lycée euh, euh, mon petit quota de, 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 de barrettes à 100 francs euh, pour payer mon train mmh parce qu'en parce qu en fait, après un an à se faire botter les fesses, à faire du stop, à se faire agresser, et puis moi, je voulais aller en cours, je voulais apprendre, je voulais avoir mon bac pour pouvoir faire mon métier plus tard, parce qu'on m'avait conditionné à vraiment croire que sans mon bac, je ne pourrais pas être actrice. C'était la condition sine qua non pour que mon père valide, et c'était très important pour moi, sauf qu'il m'a dit ça très jeune, et ça s'est ancré comme une vérité. Donc, je devais avoir mon bac, donc je devais aller en cours, donc mes parents ne payaient pas mon billet de train, ok, je cours, je me fais botter les fesses par les contrôleurs, je monte dans des camions, des voitures, je me fais prendre la tête, je me retrouve sous la pluie à marcher pendant euh, des, 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 des heures euh, et arriver en cours euh, trempé au bout de moi et tout, d'accord, j'en ai eu marre et donc j'ai trouvé une, un plan B quoi, un plan B oui. euh, juste pour pouvoir travailler en fait, pour pouvoir avoir mon bac et j'ai cessé à l'instant où j'ai eu mon bac, c'était fini, je tiens à le dire, hein, je, 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 je n'ai pas fait carrière dans la drogue. Non, <rire> non,
1: non, d'ailleurs euh, ça fait peut-être partie d'une forme d'initiation aussi, euh, vous avez testé quelques au commerce, substances, <rire> <rire> Au commerce, oui, par exemple. Alors, Mais, les substances,
0: euh... oui, absolument. Euh, il y en avait de, 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 pour, tout, pour tout le monde, pour tous les goûts, toutes les couleurs. Et là, euh, drogue dure confondue. Euh, beaucoup de fêtes, les week-ends, beaucoup, beaucoup de monde. donc, oui, euh, donc ils des rave-party. Euh... Ah, ben, bah, ça a été jusqu'à la rave-party, oui. Oui, où, oui, ça a euh... été jusqu'au euh, voilà, euh, oui, 300, 400, 500 personnes euh, là, voilà, à, à réveiller vraiment les 10 kilomètres alentour. Oh on a réveillé la bosse, hein, ça c'est sûr qu'on a... <rire> n'était pas vraiment aimé des voisins, euh, entre les, 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 les hippies qui allaient pieds nus acheter le, 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 les baguettes de pain, et puis euh, les gamins euh, qui pouvaient, enfin les ados de la das, Ben Oui, chaparder euh, aller casser le collège, piquer des trucs, enfin bon voilà, était... on n'était pas très bien vus, et donc euh, moi j'ai sagement en fait goûté à toutes les drogues, mais de, de, quand je dis sagement, ça veut dire moins que les autres, oui. c'est-à-dire que quand, quand je vois Voyez euh, certains qui euh, allaient euh, boire des champignons euh, hallucinogènes sous forme de thé, ils buvaient un verre, je buvais euh, un dixième de verre. Euh, si prenaient Mais prenaient un l'acide, une expérience initiatrice quand même. Extrêmement oui, extrêmement. Euh, maintenant, je je, je je peux pas... Enfin, je recommande à personne la drogue. Moi, j'ai un corps qui m'a toujours appris mes limites, donc j'ai toujours fait très attention. En fait, j'ai toujours été très prudente. Euh, donc, euh, un petit peu, comme on me dit, bah, vas-y, goûte Et euh, euh, et ma mère, la première, à partir de 14 ans, estimait que c'était OK, quoi. Hein. Donc, euh, c'est ma sœur qui me disait, mais non, 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 c'est pas OK. Alors, bon... Qui croire Alors j'ai coupé la peau en deux en fait, j'ai dit ok j'essaierai, mais à toute petite dose. Et euh, des petites doses de choses qui circulent, et encore c'était à l'époque, j'ose pas imaginer aujourd'hui, c'est déjà très fort. Je tiens à le dire parce que je me dis toujours peut y avoir des jeunes qui se baladent et qui mm -hmm. écoutent, et c'est vraiment pas une invitation... Euh à prendre de la drogue, on ne sait jamais d'abord ce qu'il y a dedans, à quel point c'est dosé. Et j'estime avoir une chance énorme de pas de pas avoir eu un accident très grave, de pas être resté perché. J'en ai vu hein, plusieurs d'ailleurs qui prenaient des quantités bien plus importantes. Et, et partir, qui... euh, partir et ne plus revenir. Hein. J'ai vu des gens basculer dans la folie euh, à cause de... Il bah, y avait tellement de monde, tellement de fêtes, etc. Que bien sûr, j'ai vu des tas de choses se passer, euh, des, des, des gens y perdre leur âme. Hein. Je tiens vraiment à le dire parce que je... Euh, il y a beaucoup oui. de générations Voilà, on est une génération euh, La génération qui arrive peut, peu. peut être un peu paumée Et j'aimerais ai, en aucune manière Que ça puisse être une invitation Cela dit, euh, l'ayant vécu Comme je l'ai vécu, oui, ça a été Des portes ouvertes sur, on va dire D'autres dimensions, mmh. d'autres manières De percevoir, je n'ai absolument aucun regret Du coup, ma crise d'ado, j'ai pas eu à la faire. je ne suis jamais Tombée dans la drogue plus tard J'ai pas eu de curiosité mmh. Quand je vois qu'il euh, y a beaucoup de lieux, par exemple, où, où les gens de, 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 de mon métier sortent, se retrouvent, des endroits où on fait un peu la fête jusqu'à 3 h du matin, je n'y ai jamais mis les pieds. Voilà. Ah, vous n'êtes pas une fêtarde une avec phobie, ce que vous avez J'ai oui. une phobie euh, des, 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 des salles avec trop de gens. Voilà. Je, je, voilà. je ne peux pas, la musique trop forte, je ne peux pas. J'aime les dîners, j'aime mes petits comités, j'aime le très bon vin, je ne supporte pas la drogue, je ne supporte pas les lendemains de drogue. Je ne supporte pas, ça ne vaut pas le détour. voilà. Mmh. Et ce qui est super, c'est que comme on ne m'a pas interdit, j'ai euh, juste fait, en fait, euh, vécu mon expérience et puis euh, testé mes limites. Est-ce que je n'aurais oui. pas pris plus de drogue au final si j'avais une vie euh, sage, mmh. euh, justement euh, dans, dans, enfin, avec tout, tout ce que j'ai vécu après et euh, tous les Parce milieux que j'ai fréquentés. Est-ce que j'aurais pas été tentée euh, d'aller euh, euh, les soirées euh, Oui, un euh, peu plus
1: loin. Quand vous êtes
0: arrivée à New voilà, York,
1: à Brooklyn, André Dana, jamais. vous avez quitté la France à un moment donné, cette famille un peu... Euh, Je suis partie loin, très loin. Traumatisante, oui. Et euh, vous êtes à, votre grande sœur était à New York et donc vous l'avez rejoint. Et euh, là-bas, vous n'avez pas été actrice tout de suite vous avez dirigé une compagnie, si j'ai bien compris
0: Absolument, oui. Là-bas, c'était très étrange. D'abord, je, je venais pour passer deux mois à New York et j'ai décidé d'y rester. Euh, mon ventre, une décision vraiment indépendante de ma volonté. Et là-bas, je ne me sentais pas actrice. Et j'étais tellement émerveillée par le talent des autres. Euh, voilà, ces, ces serveurs qui jouaient à Broadway un trimestre sur deux, qui savaient danser, faire des claquettes, chanter merveilleusement. Enfin, tous les musiciens que je voyais, des, tous multitalents. Mais je, me... oh, je, je n'avais qu'une envie, c'était de, de les faire évoluer dans mon univers, en fait, et voilà. de créer des spectacles. Donc j'ai créé des spectacles pendant deux ans, dans des lieux insolites, des restaurants. Des bars de jazz, des... dès que je voyais un endroit où j'imaginais euh, une création possible, je la créais. Donc, Et vous, avez... vraiment...
1: vous demandiez au propriétaire euh, Oui, oui, euh, j'allais. J'arriverai avec euh, trois comédiens, ouais. on danse, on chante, euh, ça
0: vous plaît oui, Exactement, non je vous remplirai la soirée, on va, on va créer un événement un peu insolite. Oui, oui bah, j'ai eu des oui à chaque fois. On m'a su suivi dans mes délires. Un peu fou, c'était vraiment du théâtre expérimental, pur et dur, du mélange de musique, de de de, de poésie, de chansons, de danse. Euh, ma ma compagnie s'appelait euh, la Blague Cosmique, the Cosmic Joke Collective. C'était et voilà et, et notre spectacle s'appelait I Hope That I Feel Better Tomorrow, qui veut dire j'espère que, que, que ça ira mieux demain. Un peu dans cette idée quand même qu'on qu'on qu a tous hein, entre le matin et le soir de 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 tenter de faire au mieux et, ouais. <rire> et d'aller mieux. On, on est un peu quand même tous. Euh, 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 dans cette euh, Logique Enfin de, de, cette envie quoi D'aller de, de, de de mieux D'un meilleur de, de, futur ben voilà, oui, voilà. voilà Ou
1: d'un meilleur présent. Mais donc Vous écriviez les textes En anglais Vous dirigez en anglais Et vous étiez euh, et moi, de temps Une en vraie temps, américaine je... Euh, Mais je, je euh, suis américaine euh, hein, euh, Ma mère
0: est américaine Donc j'ai un passeport américain euh, Voilà J'ai eu envie de ça Pendant un temps Et puis en fait L'actrice Qui n'avait pas envie De jouer aux états unis Plusieurs fois m'a proposé De rencontrer les agents Je ne m'y voyais pas je, je, je voulais travailler avec les talents autour de moi, mais je ne me sentais pas du tout à la hauteur, en fait. Pour le coup, c'est très étrange. Oui. Ou, ou pas, je ne sais pas, comme un trop grand terrain de jeu, quoi. Ou comme s'il y avait trop d'artistes pour même commencer à vouloir creuser dans cette direction. Et pourtant, je ne suis pas une peureuse. Et en revanche, ma, ma, ma flamme a commencé à s'éteindre, ma flamme d'artiste euh, au fil des, des, des deux années. Et puis... Euh, et ça, ce n'est pas dans mon livre, mais j'étais en, en Tunisie avec mon, mon fils qui venait de naître, qui est né aux états unis euh, Petit séjour à, à retrouver mon père dans un tournoi de bridge <rire> à Djerba. Et donc, je, je suis avec mon, mon petit et j'exprime je, à mon père le fait que bah, parfois, je songe à rentrer en France, mais que bon, j'ai tout plaqué pour New York, je n'ai pas tout plaqué pour la France. Et, et en fait, c'est cette petite flamme qui s'éteint, qui est en train de parler. Celle qui, en fait, a envie de monter sur scène et qui sait que ce n'est pas sur ce continent dans là que ça se passe. C'est tout, c'est comme ça. Et mon père m'a engueulé, vraiment comme du poisson pourri. Il m'a dit, mon Dieu, tu as 20 ans, et à 20 ans, tu as peur, mais tu as vécu un centième de ta vie professionnelle. Tu as peur de quitter une capitale culturelle pour venir retrouver une autre capitale, mais... Mais c'est pas possible. Vrai. Tu n'es qu'au début de ta vie. Si tu as peur maintenant, qu'est-ce que tu vas faire
1: Voilà. Donc ça a été un électrochoc. Je suis père rentrée vous a en dit, France. Tu veux rentrer en
0: France Tu veux faire la Vas-y, fais-le. Point. Voilà. Ouais. Tu ne te poses même pas la question. Six, quatre mois plus tard, j'étais, j'étais de retour en France. Retour difficile. Pourquoi hein, Parce que l'ouverture d'esprit aux États-Unis, c'est quelque chose. Où on, on ne regarde pas. Moi, j'ai été regardée de travers tout le temps, toute ma vie. Justement, en vivant dans cette maison, déjà, j'étais regardée de travers. Euh, et Vous y a étiez... quelques... les, 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 les Français sont davantage dans le jugement, on est quand même dans le pays des cartes, on est dans la tête quoi, on est dans la tête, la tête, la tête. Moi d'abord je suis très dans le corps, il n'y a qu'à voir les réactions quand j'ai fait sous les jupes des filles, hein. parler de sexualité, parler de désir, parler de règles. Euh, j'ai vu ce que ça suscitait en fait comme oh, réaction. Aux états unis évidemment pas partout, hein. je... je vivais à New York et... Et je on parle est de, de
1: certaines. Plus ouvert à New York que dans le Wisconsin. Bien County. sûr. Ça,
0: c'est sûr. Autre. Donc, évidemment, je parle de, 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 cet endroit. Bon, je marchais dans la rue. Personne n'avait rien à foutre. Les mecs avec gauche cheveux bleus, les mecs percés de partout. Tout le monde s'en fout de tout. Fais ta vie, quoi. Fais ta vie. Si on a un hmm. truc sympa à se dire, on se le dit. Sinon, euh, on continue. C'est, ça aussi, cette, aussi des défauts, ce, cet endroit. Mais le fait est que, donc, je suis rentrée, avec mon bébé sous le bras, j'ai frappé à la porte de l'école qui devait me recevoir deux ans avant, qui m'avait auditionné et qui, qui m'avait accepté dans son école, l'école supérieure d'art dramatique de la ville de Paris, en me disant, voilà, est-ce que vous vous me reprenez Je suis là, je suis de retour. Et donc, il fallait euh, pff, tout recommencer à nouveau. Ouais. J'avais C'était vertigineux. Et un, un bébé euh, dans, dans les bras... Et, et loin de toute la famille de potes que j'avais créée là-bas, et, et, euh, et puis arrivant avec aucune copine qui a un enfant, euh, euh, enfin, je, je vivais une dimension parallèle, j'avais 22 ans, j'étais déjà maman, et... Et, euh, et, et bon, en plus, voilà. vous vouliez
1: être élève dans une école d'art dramatique, ça veut dire... Euh, et il euh, fallait
0: quand même que je gagne un peu ma vie, parce que j'avais un enfant oui, à nourrir, déjà. C'est ça, déjà. Hein. Tout à fait. Euh, mais ça n'a pas... Ça a été dur la transition, hein, plutôt la transition de se réadapter d'une ville très très ouverte à une ville beaucoup plus fermée, beaucoup plus en jugement, beaucoup plus en
1: colère. Mais qu'est-ce qu'on jugeait de vous Parce que normalement, non, mais pas forcément vous auriez de dû moi... fasciner tout le monde. Non, mais c'est pas, forcément... euh, pas forcément de moi. réussi à New York Raconte-nous.
0: Non, mais c'est pas forcément de moi. C'est un climat. Je parle d'un climat, un climat où, où on, on passe son temps. à tait, 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 tait. Il y a quelque chose comme ça. Et moi, c'était un choc quand je suis rentrée en France. Je me mettais à une terrasse de café, j'entendais les gens qui critiquaient. Donc c'est pas forcément Moi, moi. Ah. moi déjà je m'en foutais sinon j'aurais pas pu rentrer j'avais mon gamin sous le bras et on m'a vu débarquer j'ai levé la main moi, à la première réunion d'école en disant est-ce qu'on va travailler hein? parce que moi je paye le nounou donc j'avais un truc de on n'est pas là pour glander euh, euh, deux ans avant les élèves de cette même école j'avais fait ma première année on fait grève vous comprenez pourquoi, quand j'arrive, ils ont fait grève parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait pas assez d'ouverture sur le monde professionnel. Donc, ils ont arrêté. On avait euh, 200 mètres carrés d'école, des professeurs, un espace pour bosser. Alors, autant vous dire, je n'ai pas participé à la grève. Et d'ailleurs, je suis partie à New York. Hein. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Ce n'est pas possible. Et là, j'arrive à New York avec des gens qui triment dans des bars et qui euh, croquent et... la vie à pleines dents et, et, et se servent de toutes les opportunités qu'ils ont de créer, euh, qui ne jugent pas l'autre, qui s'en foutent, qui disent pas de mal et tout. Bon, je retourne à Paris. C'était. Wow c'est mmh. la transition qui était dur Après, déjà à ce stade, ce qu'on pense de moi, ce qu'on pense pas de moi, je commençais déjà à, à dépasser ça. À, on est plus sensible, et puis quand justement on vit dans une ville où il n'y a plus ça, on apprend que c'est sans importance et que c'est le problème de l'autre, en fait. Hein. C'est pas du tout le, le sien. Mais c'est plus un climat. Ouais, un climat. Cette transition était dure. Après... J ai, j ai, j ai, vous avez créé. appris
1: tout de même dans cette école. Vous êtes allé jusqu'au bout. Ou oui, oui, bien sûr. J'ai été non, non,
0: non, non. Justement, ce, la promo dans laquelle je suis arrivée, c'était Nicolas Briançon, le professeur. Ah, oui. euh, ouais, ouais, ça, ça a été super. Euh, des belles rencontres. Mais euh, j'étais mais très vite,
1: euh, je trouve que vous aviez relativement peu d'expérience d'actrice, Audrey Dana, et vous avez voulu faire votre propre film. Euh, comme un signe que ce pas possible de rester sur un rayon, attendre qu'on me sollicite, j'ai des choses à dire, j'ai un propos à mener, et c'est là que vous...
0: En fait, j'ai un, une hyperactivité, en fait. C'est plutôt ça. Uh -huh. euh, il se trouve que euh, je faisais l'actrice depuis déjà très longtemps parce que j'étais au théâtre et au théâtre oui. tous les soirs. J'ai joué au théâtre, par exemple, voilà, 1500 fois d'affilée, différents spectacles. Je ne m'arrêtais même plus, en fait. Hein. J'avais les, les, les dimanches off, hein, les lundis off. Euh, et ça m'est même arrivé des années complètes de jouer deux spectacles, hein, à 19h à 21h. Donc, euh, je bossais beaucoup, beaucoup comme actrice. Sur les planches et, et c'est parce que j'ai commencé à ne plus avoir peur au théâtre. Euh, enfin, j'avais peur, j'adorais mon métier, mais j'avais plus peur de monter sur scène. C'était tellement devenu presque une... une routine. Oui, une routine, mais mais en même temps toujours merveilleux pendant que ça se passe. Mais moi, j'aime avoir peur, j'aime dire je vais pas être capable, je vais pas y arriver. Donc là, je me suis dit bon bah en faisant ton métier, la seule solution c'est le cinéma. Donc j'ai commencé à m'intéresser au cinéma. Moi, je disais à papa petite, je veux être actrice quand je serai grande. Je ferai du cinéma pour m'acheter un théâtre. Voilà, je me disais, je ferais du cinéma pour gagner l'argent pour acheter un théâtre. Pour moi, le, le jouer, c'était la scène. Donc, j'avais pas du tout de fantasme d'actrice de cinéma. C'est parce que, voilà, je, je suis arrivée là. Et donc, j'ai tourné quelques films en tant qu'actrice. J'ai eu beaucoup de chance. Et le premier avec Claude Lelouch, euh, ce qui est une chance immense et en même temps qui peut être sacrément dur parce qu'il est tellement plein d'entrain, tellement plein de joie, tellement plein que quand derrière, on arrive sur les autres plateaux et que c'est un peu mou du genou et que les gens sont un petit peu blasés, etc., en fait, assez vite, j'ai eu trop d'énergie pour, mmh. euh, voilà, pour, pour ce que le métier m'offrait. J'ai eu la sensation, hein, en tout cas. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu envie de, de commencer à réaliser.
1: Et c'est là qu'entre divers films, vous en avez fait quatre, il y a eu un gros succès, très gros succès, qui s'appelle « Sous les jupes des filles », comme vous le dites, et euh, qu'on peut trouver en DVD, là, maintenant. En tout cas, euh, il a créé énormément de tumultes et de critiques très contradictoires et féroces. Wow, vous ouais. a accueilli
0: on, avec... Euh, euh c'était trop dans un sens ou dans l'autre oui, en fait. voilà. Il y avait des gens qui étaient trop indécentes. Euh, mais soit... non, mais même il y avait des gens qui disaient c'est génial, tu as osé parler des règles. Mais moi j'ai pas osé parler des règles. Mon film, il, voilà, il y avait une fille hormonale. Je me suis dit il me faut un truc de temps, 28 jours le cycle. Bon, euh, c'était juste pour avoir une temporalité. Vous voyez, mm -hmm. il y a plein de trucs que j'ai fait. On m'a dit ouais c'est super. Et d'autres on me disait mais c'est horrible alors que rien n'était intentionnel. Hein. Moi, j'étais dans une envie de faire un film déculpabilisant pour les femmes, où on présente les femmes pas comme sur le papier glacé. Donc, euh, on est quand même beaucoup dans le complexe, les femmes. Hein. Mmh. Et, et, et chacune marche dans la rue en se disant « Elle, elle, c'est une femme. Elle, c'est une femme. » Sauf qu'elle, euh, qui, qui est la femme, elle est sans doute en train de se dire la même chose. Donc, j'avais envie d'un film qui montre ça, en fait, qui casse ça et surtout un truc léger où, où les meufs peuvent être drôles, où, euh, où elles on a le droit d'être légère et où on a le droit de parler de nous, de nous, de nos travers de cul, de trucs. Euh, une femme qui parle de désir sexuel qui n'est pas lié au sentiment amoureux et Elle qui n'est manu... pas une prostituée, euh, non mais voilà, c'est pas oui, simple oui. manifestement. Moi ça a été une grosse claque, hein. j'ai compris que je, je, moi je me sens citoyenne de la terre j'ai compris que j'étais, je vivais en France, j'ai compris certains des malaises que j'avais. Et puis, ils auraient pu m'enterrer, ça aurait pu m'enterrer, hein, ça aurait pu me faire trop mal, parce que, oh, quelle violence euh, Ok, il y avait des trucs bien, mais le mauvais l'emporte toujours, <rire> c'est triste. Et, et non, ça ne m'a pas enterré en fait. Je me suis dit, bon, ben bah, voilà, je, je, vais, je vais continuer, parce que si ça fait du bien, c'est ce qui compte, en fait. Eh
1: bien, justement, vous continuez, Audrey Dana, là, on arrive au bout de nos, 20, de nos 25 minutes, c'est vraiment dommage. J'avais tellement d'autres choses à vous demander, mais en tout cas, vous êtes en train d'écrire exactement la même version, enfin une version comparable pour ces messieurs, pour les garçons qui exactement. Euh, seront montrés sous un jour sans phare. Promission voilà, et homme, sans phare. Homme
0: au bord de la crise de nerfs, exactement. Homme et...
1: au bord de la crise de nerfs, ouais, une Ça envie va de fuir. Euh, quoi, à la dans, fin de l'année
0: dans, dans un an, dans Il oui, faut grossesse. le
1: tourner, il faut voilà. faire. Euh, oui. Et euh, bah, entre-temps, je recommande vivement votre livre qui se lit, mais comme un roman, qui est. Euh, il la rend et à la fois un choc. Donc bravo, vraiment. Bravo merci à du vous. fond du cœur Audrey, Catherine, merci. Génial.
0: Les rencontres de Catherine Schwab.